0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. En lloc de les illes com a Menorca, el bàndol republicà es va guanyar la imatge de bojos descontrolats que, interessadament, va voler assignar-los al bàndol nacional durant la Guerra Civil. El nostre protagonista d'avui, Joan Pons Moi, va perdre dos germans l'únic crim dels quals va ser haver estudiat al el seminari. Ell també hi va estudiar, ja després de la guerra, que havia deixat son pare tan delicat de salut que va morir pocs anys després. Així tot, les seves conviccions aflorarien per sobre del rancor i la venjança. Historiador aficionat, Pons Moll ha estat un gran estudiós del seu poble esmitjorn, però també un home compromès políticament que va ser diputat a la primera legislatura del Parlament balear i va prendre part en la fundació del Partit Socialista de Menorca. La seva història és un bocí de la història política i social de l'illa, un arc narratiu que encabeix nou intenses dècades. Avui les rememoram en les seves pròpies paraules. Estau escoltant d'aire a Iletres Ràdio vos es parla Joan Cabot. Comencem. Joan Ponsmoll va ser la nostra darrera entrevista en aquest últim viatge a Menorca. A seva està aferrat a l'Ajuntament i a l'Església de Santa Maria. De fet, en algun moment de la nostra conversa et senten les seves campanes de fons. Ell mateix es presenta.
1: Jo som Joan Ponsmoll. Si bé figura en registre com a Joan Jesús Ponsmoll. Jo veig néixer a Migjorn, el 21 d'abril de l'any 1931, es a dir, set dies exactes que havia estat proclamada la república. El meu pare era sabater, ja ho havia estat l'avi i abans era era gent que es dedicava a teixir, a teixir llana i, i altres fibres d'aquestes. El meu pare, jo, me'n recorde molt poc perquè per totes les visites que va tenir era un home del seu temps, un home de casa, un home d'una casa humil, treballadora i si es vol una mica autoritària, com, com ho eren tots els pares en aquella època, i per altra part era una persona raonable segons petites coses que jo recordo, perquè tenia 11 anys quan ell va morir. Va morir en part dels patiments soferts durant, durant la guerra, van matar dos fitzeus durant la guerra, ell també va estar tancat, i a partir de l'any 39 ja no va estar bé mai més, i, no, i l'any 42 va morir.
0: La pèrdua d'aquests dos germans seria un cop dramàtic per a tota la família, no només per son pare. La història de la seva detenció i execució és un recordatori de l'absurditat de la guerra.
1: Dos germans que no eren germans totals, eren germanastres, eren germans de pare, perquè... La seva mare havia mort, per això hi ha un, un desfàcil bastant gran entre els meus germans grans i jo, que som el fill petit de la segona dona de mon pare. En total em va tenir cinc, el que passa és que el primer va morir i aquí tenia tres o quatre anys. És a dir, em va tenir tres de la primera dona i dos de la segona. Els dos germanestres aquests eren, havien entrat en el seminari i eren, eren capellans ordenats de un de l'any 31 i un de l'any 32. Un era vicari de mitjorn i l'altre era prefecte d'estudis del seminari i mestre d'escola de música d'escord de, de, de la catedral. I mon pare havia estat regidor en una ocasió, que no, perquè els van matar durant la guerra eh, eh, per odiar la religió amb una part, i per no sé què, perquè clar, els meus germans eren molt joves, tenia 27 anys i els altres. En tenia 29, havien estat en el seminari fins als 24 o 25, de manera que no... No eren coneguts, eren senzillament per una ideologia, res més. Mon pare va estar, va estar tancat a la presó de davall de plaça, aquí a Mó, a la presó que era de, Partido, i el dia que van fer la matança en el barco a l'Ante, primer es van aturar la presó, els soldats aquests que anaven que diuen una turba molta, però en els soldats aquests algú els hi va obrir sarria d'escorter i ets hi va facilitar les armes perquè els soldats no surten voluntàriament d'escorter armats depositen les armes a i hi ha un vigilant o un guardià de d'armeria, de manera que, aquestes excuses eren uns exaltats, tal, no, eren uns exaltats potesà, però consentits, perquè algú els, hi va, els hi va facilitar l'armament. Van anar a la presó i allà es van trobar amb un, amb un carceler professional, diríem qui els va demanar amb, quin, amb quina autorització li demanaven presos. Ells van dir que no en duen cap. I ell va dir, el primer passareu damunt el veu cadàver, que entrareu a la presó. I el meu pare, que, va, que jo sou ser per, per això de fer-ho sentir contant amb el meu pare, van dir, idò, anirem en el barco, i farem-lo de doldre, en el hi havia soldats, senzillament que eren els guardians. I un guardià responsable va salvar tots els que estaven tancats. De manera que en la guerra hi havia comportaments que van ser legals, diríem, o ètics, i uns altres que van a ser il·legals, més de tot. I la república no va defensar els seus ciutadans que tenia reclosos. Vull dir que per una part hi va un comportament i per l'altre hi va haver s'altre. meva memòria d'infantesa jo la veig en, en blanc i negre perquè la meva memòria és bastant trista. L'any trenta jo tenia 5 anys quan se van en els dos meus germans els dies de Sant Anna. Allà es va congregar una gran part del poble perquè eren vacances d'estiu i per tant i per tant els meus germà que an el seminari també era, era migjorn. I bueno, se van endur els dos germans i ja no ens vaig veure mai més i jo tenia 5 anys. Un fosquet es va, es va presentar a la Guàrdia de Salt i vam fer un registre que nostra les 6 o les 6 del capvespre. Per tant, era un moment aço, de foscor I, 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 i que tot un registre que fa negateva és, és una cosa que em pressiona un allot, sobretot. I es van endur un parell o tres de guinavets i una d'estraleta que sembrava per ser matant-se dels eren ses armes. El meu avi, mon pare, el meu germà... Ningú va fer servei militar. El meu avi va sortir per nombre. Mon pare va sortir com a, a fi d'un 60, que de, quan, quan els pares eren majors i els fills estaven cuidant dels pares més de 60 anys, quedaven esclosos de... És a dir, armes a cadostre, ni armes d'anar a caçar, ni... No n'hi havia. Per tant, anar fem fer uns un registres a casa és una cosa que commociona. Eh? Veure una gent que entra, que teva, que registra, que va des de d'altres el els por jovents dins de sotorrània, a una l'impressiona, vegades matí no haguera impressionat tant com, no sé. I al costat, i és cap d'un temps, un altre fosquet, mon pare i el germà, el germà propi major, que, 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 té nou, que tenia nou anys més que jo, havien anat a, a caçar torres amb filacs i es va tornar a presentar, sa guàrdia de salt, i van demanar per mon pare. Només érem a nostra, mon mare i jo. Perquè ells dos, és mon pare i és de sovien anat a caçar. I es van emportar, mon pare. Clar, pensa també, tot un capvespre allò és angoniós, però un al·lot és angoniós. Després, un bon dia, ens diuen que hem mort dos germans en el barco. Vull dir que la meva infantesa és bastant trista. Mon pare torna, ja no està bé mai més. i.
0: La malaltia de son pare, sumada a les estretors que patia bona part de la població després de la guerra, paren abocar tota la família a una situació penosa. Bé,
1: bueno, una situació de bastanta bastant crisi econòmica o de bastant de bastantes tractors econòmics. Mo mare fe... cosia per, per, per gent de, per altres famílies i tractava... mon pare quan podia, la qüestió de sabata feta per, de fàbrica per sortir després de la guerra, va estar... Encara no, no va reprendre fins uns anys després i, bueno, fa sabates a mida o, o quan està bé remiendos o coses d'aquesta. Van ser anys de molt estretó, molt estretó eh, en tots els sentits, perquè primer que hi havia racionaments, no, no, no hi havia eh, productes alimentícies de qualsevol manera. Es pa està reaccionat, els llums estan reaccionats, es els te... eh, Hi havia unes cartilles i, i cada mes eh, hi havia una assignació per cada I cada dia hi havia el pa Pa i la pa i llet està reaccionat o està prevista amb unes llibretes de racionament que s'entregaven a la penaderia i s'entregaven a la lleteria i aquells eren diaris. I llavors hi havia uns cupons que eren setmanals, que eren per llagums, llavors altres eren per, per mesos, oli, sucre, això era per mesos. De manera que era un temps... Sobretot fins als anys 50 va ser de pobresa i la gent, per tenir farina o per tenir el que sigui, s'ho proporcionava el que deien d'estraper-lo, perquè oficialment no se podia comprar.
0: Però malgrat les estretors, Joan Pons Moi va poder estudiar i amb 12 anys va entrar en el seminari, seguint les passes dels seus germanastres morts.
1: I vaig estar 7 anys al seminari. Bueno, semblant que jo havia conegut és aquest, els meus germans que estan que havien estat capellans, i jo, bueno, em va semblar que... O oh, vaig demanar per anar al seminari i vaig anar al seminari. I quan em va semblar eh, que no tenia vocació de capellà, vaig, vaig deixar el seminari. El seminari aquí va quedar una mica, eh, allà que tenim en compte que la meitat d'esclero un menorquí va ser assassinat. Per tant, també el professorat del seminari va sofrir i per tant es va d'improvisar improvisar un nou, un nous equips. Aquí després de la guerra, jo, no, jo quan vaig entrar ja havia modificat. Aquí, aquí va venir el bisbe Pasqual Marroig, mallorquí, després de la guerra. I en el seminari va implantar que es havia de parlar en castellà, inclosos estems es, es d'esbarjo, Jo com que vaig entrar l'any 43 açòc era insostenible, perquè aquests al·lots en el moment de, de, de jugar, o, o tal, al·lots en, en, entre 10 uns anys i 12, que, que podrien tenir, que els obliguessin a, a, a ratllar en castellà, això va ser insostenible. De manera que Jo quan vaig entrar a l'any 43, això ja no és, Ara totes tots ensenyament pass en castellà, el bisbe s'hi venia o rellava en llatí o rellava en castellà, no rellaava en mallorquí. A pesar de que a mallorca tenen el bisbe Pasqualal Marroig, que va ser col·laborador del bisbe Campins, el tenen com un, com un mallorquinista, però aquí es va, aquí es va comportar com un governador civil. En canvi, en canvi no sempre els professors os os cuidaven de els que cuidaven de sa, de Sorda dins, dins el seminari, perquè una cosa són els professors que hi venen i altres els que cuiden de la vida diària. Jo tenim molt bon record, per exemple, del de, de Sr. Ciscuinglada, que era els, Prefecte d'estudis i secretari i aquest un, un dia amb una, després de sopar passejvem pels pas passadissos de, d'escorredor, passadisssos del des primer pis i es dia és el primer any que jo és en el seminari i dalt era el 7 de febrer per tant se commemorava es, es commemorava el 8 de febrer que havia estat la rendició o la sublevació de ciutadella. I un seminarista, que devia ser, ser ciutadellant, va comentar que escrits que et sentien d'una cosa calida en la processó de les antorxes, que visitant els llocs que aquell llocs havia mort tres o quatre soldats, amb el cop de, de, de sublevació que fan i era una exaltació. Va dir això serà com es nou de juliol que comemoren la destrucció de la Ciutadella per, per l'esquadra de, de Mustafà Piali de l'any 1558 i aquest, el senyor Angolada eh, va aturar el grup i va dir la rendició de la Ciutadella en els, en els turcs va ser una cosa que comemorà tots els que van morir i tal. Per als 8 de febrer és una guerra entre, entre conciutadans. I aquesta guerra com més prest s'oblidi millor. Això dit l'any 43, això a les escoles no es deia. Vull dir que en els seminari ho vivia. Per exemple, jo després, ja l'any 50, quan vaig venir a Amó, vaig anar a donar classes de repas a un col·legi i tal, i jo em vaig entrar per primera vegada que hi havia textos de la formació de l'Espíritu Nacional. Nosaltres, d'Espíritu Nacional, ningú m'ho no va, va parlar. Eh? Vull dir que la cosa és és diferent, s'ambient i jo vaig respirar un clima de, de, més bé de, de perdó, de pau o de, o de, o de reconciliació que no de, que no de exaltació perquè no, no em vaig rebre ni, ni a casa ni, ni, ni a la formació. Jo he vist gent molt exaltada que havien estat a, a, a institut, o el que sigui i havien rebut dels de, de, professors de formació de l'Espírit Nacional uns sentiments que jo no ens sentia. Els sentiments religiosos no són mai d'odi, són més bé de perdó i de reconciliació. I per tant, i no és eh? l'esperit que es pugui enfondre des d'un lloc d'una formació política, més que I amb intencionalitat política. Eh? Allà no hi és aquesta intencionalitat, sinó que és més un, una... No sé Llegint l'Evangeli trobem allò per a perdonar-los perquè no saben el que fan. No? Molt diferent de... De nosaltres som els triomfadors, nosaltres som els qui tenim la veritat. Vull dir que en aquest aspecte el seminari era molt més neutral.
0: Eh? Era Joan Pons Moll, historiador i polític menorquí, nascut a Smith Jorn el 1931. En uns segons continuem amb la seva història. Estava escoltant Aire i Betre Ràdio, feim una breu pausa i continuem. Joan Cabot, això és aire. Avui som de nou a Menorca on vàrem entrevistar el polític i historiador Joan Pons Moll, nascut a Smith-Jorn el 1931 i un home amb una biografia increïble. dos germans morts per la repressió del bàndol republicà durant la guerra, Joan Pons entraria en 12 anys al seminari. En tot cas, no es va sentir cridat al sacerdosi i un cop decidit abandonar-lo, començaria una singladura vital que el duria a fer feines del tot inesperades. Perquè vau deixar al seminari i
1: Bé, bueno, perquè no m'hi vaig sentir amb vocació de, de, de continuar i de, ser, i de ser capellà. No, no, no m'hi sentia. Després vaig anar a mitjorn amb uns idees d'integració dins, dins la població. I vaig fer de sabater també, jo. I me vaig, vaig ficar dins dins el poble i vam organitzar cosa que no hi havia a menjorn, cercle d'estudis amb companys i tal, si 7 o 8, i vam tenir un capellà jove i, i vam... Bueno, discursió de qualque cosa, vam fer... vaig intervenir en... Amb actuacions teatrals vaig organitzar un club de, de bàsquet. Vam formar el primer club de bàsquet, de bàsquet que va als mitjorns. Eh, vam preparar el camp de... Vam fer des de... d'habilitar un tros de terreny per, per practicar bàsquet. Jo tenia companys que havien estat seminaristes que. Jugàvem bastant bé eh, els abells d'U a millor, van, bueno, vam organitzar, i fins que l'any 53 hi va haver crisis crisi en la qüestió de sabates que vaig venir a Mó, i vaig venir amb una manera precària totalment. A Mó vaig anar a fer feina d'una manera diríem, il·legal o al·legal, més ben dit, a l'Ascens. Hi havia dos funcionaris de l'Ascens que feien mitja jornada a l'Ascens perquè pagaven poc i un fa feina una empresa que li den cobra i l'altre anava a l'aeroport. A cada un d'ells els hi levaven de la nòmina 300 pessetes. I jo, per fer se feina de suplència d'ells, me'n donaven 300. És a dir, n'hi havia 300 que desapareixien. Ni assegurat, ni, ni, ni res. Una cosa totalment precària. Després vaig anar a un col·legi en què vaig donar classes de repàs a batxillers, de llatí, de grec, i història de literatura. I també m'adonava una misèria, fins que vaig anar unes oposicions per entrar a la Seguritat Social a Mallorca, perquè inauguraven la residència de la Hondureta. Hi havia tres places només. <ríe> de que era absurd de dir, però bé, vaig anar. I després, quan... El mateix any, els quan van obrir les residència d'aquí, vaig entrar i vaig entrar fent feina de salvador. I bé, bueno, els després vaig passar administratiu i vaig fer 40 anys a la residència.
0: En paral·lel a la seva feina a la residència, vendria el seu compromís polític, al principi ha escenificat de forma aparentment innocent, però a poc a poc més decidit i ferma.
1: Jo m'he vaig interessar per la política d'alguna manera des de sempre, per exemple, un ocle meu era, era capellà també, un germà de mon pare era capellà. I en la guerra, ja és una persona major, en la guerra entre cosa i altra va, tor va tornar cego, va tenir uns despreniments de retina i van dir això hauria d'anar a Barcelona... Eh, per allò, però com que no, no hi havia possibilitat de bar entre aquí i Barcelona perquè els barcos de, que patrullaven a Mallorca impedien, impedien els pas no era possible, va quedar cego per exemple, una, jo li vaig anar a acompanyar a, a, a Dimissa a un lloc, a la torre ell davant jo va demanar a la Duquesa. I que aquestes finques que tenen per aquí, aquesta gent tenen, tenen i ten, tenien 12 o 13 llocs, dels quals n'hi ha uns o 12 que són el millor. I, i s'economia com va, no sé, on havia de demanar. I la va respondre. Bé, bueno, la cosa va bien Con tal de que no necessitem Traer diners de Madrid per a passar les vacaciones i jo era un al·lop però vaig pensar, carai, hi ha 12 bellesos que viuen tot l'any i la seva mitja part els hi basta per passar un mes o un mes i mig. Aquí hi ha un desequilibri gros i això mateix ja desperta, que, que hi ha una injustícia social. No directament, com això so, so jo ho vaig sentir, però al cap de poc sé que pagès diu que la caseta dels missatges, la taulada, s'ha esfondrat. I pagès va anar a la senyora i li va dir «Bueno, jo tenc aquest problema». Ah, idò, que tapin la porta. I ell diu, i els missatges? Arregla-os com ho podais. lo que vivia 12 o 13 famílies en tot l'any, no hi havia dobles per, per arreglar-se a casa de dir que això xoca. I si no te mires el servilisme cap als senyors, que molts de pagesos tenien, i i tu mires des de fora, eh, comprens que és una injustícia social enorme. Per tant, política, eh, ja veu que, que, que sa política, un joveu que la cosa pública s'ha d'administrar d'alguna manera eh, que no és ce, ce que es ve administrant. Jo, a el, vaig ser de, de, de soci de la Taneu, i allà, bueno, vaig començar a trobar alguns, alguns amics, uh, un, sobretot, que havia estat seminarista, també major que jo, i està estudiant Història, i bueno, així vaig anar coneixent també un professor d'Història de la Universitat de Barcelona, Antoni Toni Jocolà. van tenir converses, i bueno, vull dir que una cosa dura a s'altra, Després, eh, amb un grup d'aquests de, de Parcetaneu vam, vam organitzar el Cine Club a Taneu, que vam pensar que és un lloc en què almenys es podia fer un fòrum i, i tractar que la gent pogués intercanviar punts de vista i pensament i donc, així vam anar Abans, abans, jo havia anat ja... Es havia format joventus musicals, amor, i es havien fet alguns fòrums. Eh, a casa de escultura. I allà, alguns estudiants que venien de per Barcelona, t'havien muntat allò que ja era un inici de... del de, de, de que no hi havia. però les coses que munten estudiants són coses eh, que no tenen continuïtat perquè és es mateixos estudiants estan en una etapa de, de transitoria eh, i per tant decauen aquell, aquells interessos o aquelles, aquelles aficions i, i tal. I clar, se junters musicals estan ja alguns vien a profitat musicals que és el un organisme internacional com, com a protecció, com a, a facilitador un d'unes coses com ho eren els amics de l'UNESCO, que us per cas, no? aquestes associacions internacionals que tenien una certa protecció, perquè clar, el règim franquista acadèmic era una dictadura però aquesta dictadura no era igual si guanyats guanyat la guerra el 45, Alemanya, Itàlia, que haguem perdut els possibles aliats o els aliats que tenia el franquisme i que després d'aquell moment, aquella repressió tan dura dels principis ja no la va poder mantenir. I per tant, per la premsa, alguns moments era una mica més més possibilista i uns moments ho era manco i depenia de les de, de, de circumstàncies i del moment. I nosaltres vam formar això Cine Club Patanau, van tenir dificultats i després van ajuntar i vam fer algunes sessions a l'O i vam anar fent una xarxa de d'entitats culturals, totes en reunions clandestines, diríem que cercant Suxupluk a Cinecl que havíem format aquests estudiants dins, dins es havia acollit a Satanteeu, cercant una antit que el protegís d'alguna manera. però aquells estudiants es oh, so han acabat el seu període. I el van deixar, el van abandonar, i, i el club que es havia format a un moment determinat, diversos, eh, entre ells Antoni en Vidal, el fotògrafo aquest dels castells, no sé si el coneixeu, en Joan Miquel Vidal Hernández i, i en Pere Xuecos i alguns, van tractar de revitalitzar això, induïts una mica pel professor Toni Jocolat. I per allò, i què hem de fer? S'ha de tractar de conscienciar, que des d'aquell moment, i prendre, prendre consciència de la situació en que ens trobam que no és més bona ni, ni és desitjable. I així vam començar, clar. Si en el Cine Club té un centenar de socis, en que venen les que en els fòrum, el, el, alguns expliquen la seva visió sobre el tema que és la pel·lícula ha sugerit el que sigui, i parlem de certes coses, arribem a parlar de certes coses que ens regin, però no li interessa. Aquí vam tenir, val perquè era, era president de Cine Club, el vocal de Cine de Seteneu. I en aquest moment que nosaltres vam voler revitalitzar a Tine Club, el vocal de Sataneu era un militar, un tal colteiro, una persona liberal que ens va deixar fer el que vam voler. I de tant en quant hi havia, hi havia comentaris o tal que arribaven a la Junta de Sataneu i que ell no ens ho transmetia directament, però ens deia, chicos, la presentació de la pel·lícula, que no sé, tan larga ni tan... I del col·loquio, bueno... I nosaltres ja en teníem el que volia dir, i ell no era més explícit. I amb això ell pensava que cobria, que cobria s'expedient. I nosaltres també en teníem la cosa. Ell venia sempre a les associacions de cine, però entrava quan ja havien fet la presentació de la pel·lícula i se n'anava immediatament acabat, de manera que ell de que hi era, però no hi era. I va ser una persona sempre molt liberal amb aquest aspecte, que bueno, dins els temps que corríem no anava
0: malament. Aquesta mena d'activitat servirien de plataforma per a una militància més estructurada, un cop mort el dictador, que acabaria en una carrera política curta, però important, sobretot tenint en compte el moment històric.
1: Amb això hi ha que dir que a Catalunya es proclama els Congrés de Cultura Catalana. I immediatament això me va interessar perquè era una cosa dirigida en part també a sa discussió i a su promoció i a tal a sa població, no una cosa feta per intel·lectual, sinó que hi intentava i mos van van la primera edició va ser de sa de cine club en els Congrés de cultura i després van aconseguir que es mateix ateneu s'adherís en els congressos. Sa ateneu no va fer activitats però nosaltres vam muntar un secretariat aquí de, de Congrés de Cultura Catalana immediatament, com que ja prèviament hi havia una espècie de xarxa cultural molt informal, molt el que vulguis, que ens havíem reunit en certes ocasions, allò també va ser plataforma per, per els, els 20 o 22 àmbits de discussió de món laboral, de món polític, d'institucions, de cultura, de, 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 de literatura, de llengua, etcètera, d'agricultura, d'indústria, de comerç, que hi havia, es van formar grups d'estudis de que, clar, que era gent molt a nivell, molt, però això establia. Per altra part, ja en la clandestinitat ens reuníem Bé, bueno, amb tot això hi ha ja que dir que abans, l'any 69, per exemple, encara no hi havia Congrés de Cultura Catalana. Hi va haver un estat d'excepció. Ens estat d'excepció, què passa? En l'estat d'excepció de l'any 69 s'estan fent una sèrie de registres a cases d'antics republicans o d'antics eh, persones escarrenes que, que no tal. Ses quals, per poc, no diuen que hagin anat a casa seva. Jo anava a un... en esbar de Catissa, a Berenar, i es concerters ahir van anar a Can Fulano de tal. No ho diguis. Això... Va durar, no sé, una setmana o dues. Si gent, per tant, estat d'excepció, ni, ni ho sabia que existís. Però el següent passa va ser que es dia 2 de febrer de l'any 69, quan jo me retirava de fer feina, em vaig trobar aquí a la que em va emprenyar molt, perquè jo més dia quan arribava a dinar, em vaig trobar que venien a fer un registre. I, és a dir, això vol dir que que la policia ens tenia més que controlats. I jo em vaig empatar molt i coneixia un dels dos policies. I ets he veig dir, vostès venen a fer un registre, com l'any 36 ja me'n venir a fer se a casa. I això es va desconcertar una mica, però bueno, van fer un registre i tal. Allò que vengui negativa a obrir la tauleta de nit i vengui també dins llibres i t'obren claixos. Aquesta invasió dins la teva intimitat em va saltar molt. El fill major, ja dic, complia anys aquell dia i e vejo-lhe disse dona, noutros, nome da calhar. E jo vejo-lhe sortido aqui. Despois que andava a fazer as cabvespresas numa fábrica, de uma contabilidade numa fábrica, e as primeiras que, que, que jo conhecia, que vejo-lhe nas carreiras e vejo-lhe disse, acaba de venir as policia fulano da tal, e as policia fulano da tal, e me feito uns registros carinhos. E essa dona lhe vejo-lhe disse, a la botiga dius, ahir van venir fulano i mangano tal, és a dir, tot lo contrari de silenci que silenci es compleixen a continuació van anar cap un, un amic meu en Joan Mercadal que tenia un tarannà diferent del meu havia estat seminarista i un oncle seu havia mort en la guerra i son pare també havia estat tancat i van allà, a continuació d'aquí. Aquell ja era que seva, perquè, clar, dir, aquell ja havia I quan se li presenten, passin, passin, vostès, nosaltres ja hi estem acostumats a que ens facin, facin registres, ja van venir l'any 36, i tal. I aquell, això ens acaben de dir, i, i aquell va dir Valdres Uniu de Campes Moll. Vull dir que aquell tenia un tarannà més més així, i, bé, i va ser com que... amb un enfotenda enorme, cosa que jo no vaig fer. Això em va... A, a exaltar. I llavors van molestar molt, amb els policies. Perquè que diguessin a molt, amb Fulano i en Mangano fan, registres a casa i han vingut. Aquí van venir, per exemple, dues persones com a testimonis, un ferrer de Sarrabal, un cambrer d'una bodega d'aquí, que jo no els coneixia, bueno, de vista tal vegada. Aquelles dues persones, en Sol la Mamba, em van venir a demanar perdó Els heu vingut obligats, us trobàveu al carrer i aquells Jo ja ho sé. Que aquestes dues persones, en endavant, quan la trobaven pel carrer no sabien que no hi havia. Vull dir que el regi tenia les seves compensacions. Eh? Aquests registres van tenir eh, a, a, a aquesta actitud que en Joan Mercadal també la va... La va en Sol de Mà va arribar al seu lloc de treball i va dir que estat d'excepció existeix i passa això i passa allò. Vull dir que en, en lloc de silenciar el que és estat d'excepció, posar-lo en relleu no? i tractar de que més gent vegi les injustícies això no deixava de ser politització. Era una actitud propositiva amb aquestes pècies. I de tal manera ens va molestar que van acabar. Van els delegats de govern, els delegats del govern va tenir els seus problemes i van demanar als governs que, que s'aturassin els registres perquè en lloc de les amedrentadors de la població resultava que l'exaltaven. Bueno, vull dir que així vam anar fent i... La cosa es va anar polititzant a mesura que sobretot que, per exemple aquí van sabre això de Catalunya, de l'Assemblea, de forces polítiques que es, que es movia per Catalunya I aquí també d'alguna manera van començar a parlar ja no tant d'una manera tan esttrata de que' la democràcia estatal, sinó que que, que, que havia de fer alguna cosa. No? I aquí van començar, eh, i sobretot el Partit Comunista, perquè del PSOE no en parlava ningú. I, i de gent de, de, de tradició comunista, o de d'idees d'aquest PSOE, que tenien relació algun... amb el suc o el que sigui, sí que hi va començar. I van començar tota una sèrie de reunions clandestines i... I tal, bueno, i així es va formar l'assemblea de Menorca, es va formar dins l'assemblea ja uns que es declaraven socialistes i altres senzillament demòcrates o, o tal, i, bé, i així es va anar. I nosaltres, el grup meu, que havíem tingut molta relació, o una certa relació amb Antoni Toni Juglar, en Toni Juglar era un federalista que havia estudiat en Pimargall, Margall, tenia les idees socialistes i federalistes com a, a forma d'estat. I bueno, aquell. i vam formar el moviment federalista altres, dins l'assemblea i uns altres havien format el moviment socialista. Quan les idees més o menys coincidien en les eleccions del 77, vam formar un, una única candidatura, un moviment socialista i moviment federalista, i després els dos moviments es van fusionar formant el partit socialista de Mallorca. En les primeres eleccions de la preautonomia van presentar candidatura i vam treure dos, dos parlamentaris, en, en Andreu Murillo i en en Xac Coll, que després va dimitir i va ser substituït per na Maria Joan. A és preu autonomia. Allà va venir la redacció de l'Estatut, la professió de l'Estatut, i en el primer Parlament que es va elegir, jo vaig formar part, vaig sortir parlamentari. Com a conseqüència del parlamentari, el primer Consell de Menorca, també jo vaig... Però vaig demetir cap de tres o quatre mesos, perquè era impossible, jo volia mantenir la feina... Sa feina a les sa residències sanitàries. Vull dir que això, avui en dia, ho veiem professionalitzat i són uns... però nosaltres era a base. De, de voluntarisme, i, i no era. Aquell estiu me vaig passar eh, anant de, de Menorca a Mallorca, reglament, eh, redacció, desreglament, de, de, desparlament i de més, i reunió aquí, avions que no hi havia aquí. Els avions no tenien refrigeració en aquell temps i en ves de juliol va ser terrible aquell estiu ni vacances ni ni res bueno, vacances de, de, de residència en vaig tenir per, vull dir que el vaig passar i vaig acabar per dimitir i, i des de bueno, també era regidor de l'Ajuntament de Mont no, no era possible combinar tantes coses.
0: Massa coses, sobretot si tens en compte que Joan Bonsmoll sempre ha sentit un gran interès per la història. De fet, des de que es va jubilar, s'ha dedicat a estudiar diversos temes, la majoria relacionats amb el seu propi poble i ha publicat diversos llibres. Aquesta
1: història m'ha agradat sempre, Jo si miraré, ja ja me' va agradar molt història i i des de que estic jubilat m'he dedicat més bé a la història. He passat com a hobby més bé per la història que no altra cosa. Història, jo història, doncs no, no... Sempre m'havia tingut de sota el meu poble. és meu poble, mitjorn, és un poble, diríem, diferent dels altres. Bueno, diferent dels altres que ten un origen ben espontàni, bé de la població, perquè els altres pobles o alguns són fundats institucionalment pel rei dels antics no en parlem molt i ciutadella existeixen. No sabem des de quan i però no sé, amb experiatges formen mercadals, formadors, forns, ferreries, i els altres, el Castell és un arrabal Castell i Fornell és un for de, des... En canvis el Mitjorn un poble que neix per generació de la pròpia població que viu allà, que té uns interessos, que té un, uns, uns problemes comuns i que tracta de resoldre'ls com a comunitat i que va fent. Eh, que el primer que construeix és una església i o vamos, que demana permís per fer un oratori particular i, i acaba sent un poble. I aquesta història de mitjorn, no escrita, intuïda, eh, vista a mitges, he tractat de, de far-la aflorar i així vaig començar. I després va venir, no sé, un premi sobre de Mercadal sobre història i havia, casualment havia trobat una sèrie de documents sobre fornells i vaig escriure sobre la formació de fornells, també com a Raval i com a Descastell. I després m'he ficat amb, amb un pintor migjorner que és és decorador i que fa decorats per les representacions teatrals i operístiques del teatre principal i ha fet un llibret sobre això i, i ha estudiat un altre un altre cas d'un mitjorné de l'any 1210 quan la revolució de 1210, etc. Ara sé que intentant de mitjorn trobar Mijorn està rodejat d'ortets i de trossos que van sortir dels llocs que l'envolten de Viiattzen de, de Sa Fontrodona de baix, de Pinicoudrellet, de Pinicoudrell i de Satorra. I m'agradaria trobar eh, eh, por a fer per exemple, les trossos que van vendre, com es va dividir, com es va subdividir, com... etc. I la cosa no és fàcil i, i... perquè els trossos es van esmitjant, una família té un, un tal, sobretot si serència passa a través de dones és més mala. Eh, si pot seguir es llinatge -se masculí és molt fàcil però si hi ha derivacions de que hi ha terra que s'incorpora a través de la dona i ja, ja és més mal de trobar. Vull... Passes
0: temps d'aquesta manera. No sembla una mala manera de passar el temps. aquest programa d'avui, moltíssimes gràcies a Joan Pons Moll i a la seva dona pel seu temps i la seva amabilitat ja sabut que si ens voleu proposar alguna entrevista ens podeu escriure a i que vos podeu subscriure al podcast d'Aire qualsevol dels agregadors disponibles a ib carta i trobareu tot l'arxiu del programa la música que ha sonat avui ha estat com sempre de Joshua Abrams Marissa Anderson i Charles Rumbach Bàrbara Ferrer, la producció executiva us ha parlat Joan Cabot Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.